0: Also ich mache mir jetzt keine Gedanken über mein Alter oder welche Rolle das spielt, sondern ja, ich, ich bin ich, ich, ich mache die Dinge, auf die ich Lust habe und versuche eben dadurch so langsam Fuß im Journalismus zu finden und, und in, in dem Sinne agiere ich quasi und, und probiere mich aus.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um die Frage an Katrin. Hast du für dein Alter eigentlich schon genug erreicht?
2: Absolut gar nicht und auf jeden Fall schon viel zu viel und irgendwie stehe ich dazwischen und ich möchte mit dir darüber reden, weshalb ich gleichzeitig zu jung, zu alt und zu erfahren, zu unerfahren, alles auf einmal bin.
1: Dann nehmen Sie doch schon mal Platz.
2: Auf der Therapie-Couch.
1: Auf der therapie -Couch. Ja, willkommen beim Anti-Performer Podcast. Willkommen an Kathrin. Wie geht es dir?
2: Gut. Ich sitze nämlich gerade auf meinem Bett. Ich habe hier gerade ein Brett auf meinem Schoß und versuche so diesen Podcast aufzunehmen. Und dir?
1: Ja, ähm, ich kann nicht klagen. Ich ähm, habe gerade das Fenster zumachen müssen, damit man äh, die Straße nicht so hört. Aber es ist sehr schönes Wetter hier in Leipzig. Es ist wunderbar. Mir geht's gut, denn Zumindest ich habe äh, unsere, mein Vorhaben von der letzten Folge irgendwie gut umsetzen können. Das macht mich glücklich. Ankadrin wie, wie lief es bei dir? Du hast in der letzten Folge gesagt, du willst mal dein Handy ein bisschen weglegen.
2: Ja, und wollte mir deswegen unter anderem öfters mal die ähm, Armbanduhr anziehen und mir einen Wecker kaufen, damit ich vor allem nicht morgens direkt ans Handy gehe. Und während ich die Woche über verfolgen konnte, wie du ganz brav deinen Contentplan verfolgt hast, so wie du es auch angekündigt hast, ja, ja. worauf ich mhm, übrigens noch ja. sehr gespannt bin, wie sich das ausgewirkt hat, habe ich es natürlich verkackt, habe mir dann so gedacht, hm, gestern, okay, morgen wollen wir produzieren, vielleicht bestelle ich jetzt mal noch schnell den Wecker. Also ich kann dir gerne noch die Rechnung schicken, die ist wirklich auf gestern <lacht> datiert, weil, ja, ich habe es halt... Ich habe es einfach verkackt, ich habe es nicht gemacht und habe stattdessen staunt dabei zugesehen, wie du immer mehr auf Social Media postest. Und deswegen würde mich interessieren, geht es dir jetzt besser damit, das Ganze strategisch anzugehen und nicht mehr impulsiv zu suchten?
1: Äh, ich bin ehrlich, es hat so wunderbar funktioniert, denn vorher hatte ich immer so einen Druck, einfach irgendwas zu posten, um relevant zu bleiben. Also jeden Tag war in meinem Kopf, fuck, ich muss heute noch was posten. Ganz ohne Social-Media-Präsenz will ich aber auch nicht sein. Ich bin schon irgendwie so ein Mittelpunkt-Dude und ich will da irgendwie auch stattfinden. Und deshalb hat mir aber der content strategieplan insofern geholfen, dass ich am Anfang der Woche mir aufgeschrieben habe, okay, Dienstag, Donnerstag und Freitag will ich was posten. Dann hatte ich nebendran die... die Spalte, was will ich posten? Da habe ich dann was reingeschrieben, wenn ich direkt schon was wusste. Und so musste ich aber nicht permanent darüber nachdenken, ähm, sondern ich wusste die ganze Zeit, ich habe ja schon was, ich, ich weiß ja schon, was ich posten will. Jetzt muss ich mich mit der Scheiße nicht mehr abfinden. Ja, das hat mir sehr geholfen. Und zusätzlich war da nicht meine Postings nicht einfach nur irgendwas und irgendwie random. Ich hatte das Gefühl, ich bin viel inhaltlicher, viel konstanter und viel befreiter. Und das war mega.
2: Das heißt, wir können jetzt quasi mit diesem... Podcast aufhören. Du hast das Ende ja. der Reise erreicht oder... <lacht>
1: Ja, das, das glaube ich nicht, ne, weil zum Beispiel heute früh habe ich wieder LinkedIn aufgemacht, dann im Bett und habe einen Post gesehen von einer Juristin, völlig fachfremd, damit habe ich überhaupt nichts zu tun, die irgendwie dann da geschrieben hat, ja, ich habe jetzt extra ähm, parallel zu meinem Jurastudium neun Sprachen gelernt, damit ich jetzt internationale Juristin werden kann und ich lag da, weißt du, mit meinem dicken Chipsbauch von, gest, von, gest, von gestern Abend im Bett und dachte mir so, ja ja, okay, ich kann, kann ich nicht und habe mich direkt wieder schlecht gefühlt. Also so unnötige Vergleiche passieren dann doch noch und ich muss da, glaube ich, doch noch einiges lernen.
2: Gut, weil wir haben ja noch ein paar Themen vor uns. Richtig. Und äh, wir haben ja auch ähm, so ein bisschen Feedback bekommen in der letzten Zeit und das hat uns ja eigentlich auch gezeigt, dass wir mit diesen ganzen Gefühlen, die wir hier besprechen und den ganzen Triggern, die es dafür gibt, nicht alleine sind, was uns sehr, sehr, sehr gefreut hat, nicht nur auf einer persönlichen, emotionalen Ebene, sondern auch einfach, dass sich unsere Recherche lohnt, dass sich die Gespräche mit den verschiedenen Personen lohnen und dass ihr da draußen das nachempfinden könnt, dass wir damit nicht alleine sind und äh, es vielleicht deswegen doch Zeit wird, da ein bisschen an die strukturellen Fragen zu gehen. Und das wollen wir natürlich jetzt hier auch weiterhin machen.
1: Und zum Beispiel heute, da geht es um die Frage, habe ich für mein Alter eigentlich schon genug erreicht oder nicht? Oder warum spielt das Alter denn überhaupt irgendwie so eine große Rolle? Hm. Dafür habe ich wieder Trigger-Fragen mitgebracht, drei Stück. Die, die verteile ich heute mal so ein bisschen über die Folge hinweg, aber ich möchte dir ähm, trotzdem die erste gleich stellen und ähm, damit auch gleich mal so ein bisschen Druck aufbauen. Schön, sind äh, <lacht> wir hier. Und ihr zu Hause könnt natürlich wieder fröhlich mitfühlen, wenn ihr wollt. Die erste, Ankatrit. Seit der letzten Folge wissen wir, du bist Stalkerin und... Ähm, <lacht> Deshalb die Frage, du siehst eine Kollegin, viele Follower auf Twitter, ne, taucht an verschiedenen Orten im Netz auf und hat jetzt den einen neuen coolen Podcast, sagen wir mal beim Deutschlandfunk, ne, irgendwie eine große Adresse. Du stalkst die Person, checkst ihr Alter und siehst, sie ist jünger als du. Triggert dich das?
2: Ja, sehr. <lacht> ja, ich habe tatsächlich letztens sogar die Situation gehabt, dass ich äh, mich wo beworben habe und gesehen habe, dort arbeitet jemand, der jünger ist als ich. Und ähm, da ich eine Absage bekommen habe, habe ich mich dann tatsächlich gefragt, in Gottes Namen, was hat der Kerl getan, was ich nicht getan habe? Der ist doch zwei Jahre jünger als ich.
1: Anka, ich sag dir direkt, wir sind damit nicht alleine. Also mir geht es ähnlich. Ne? Und äh, wem es auch so geht, ist Helene von der News-WG. Die hat nämlich exakt das auch nochmal gesagt.
3: Jetzt kommt aber die eigentliche Absurdität an der Sache. Sobald ich nämlich anfange, mich mit anderen zu vergleichen und diesen Vergleich vom Alter abhängig mache, dann wird es auf einmal zum Problem, beziehungsweise auch richtig weird. Das ist dann so, dass ich bei Leuten, deren Arbeit ich toll finde, die vielleicht auch ein Vorbild für mich sind, automatisch ein schlechtes Gefühl bekomme, wenn die jünger sind als ich. So von wegen, oh, und was die schon alles geschafft haben und dagegen kann ich ja total abstinken. Und im Umkehrschluss, wenn sie älter sind, dass ich mir dann manchmal denke, ach ja gut, da hast du ja noch ein paar Jahre, um das auch noch zu erreichen. Das ist doch total bescheuert, oder? Ich fühle mich ertappt auf jeden Fall.
2: Aber es ist ja schön, dass ich offensichtlich nicht damit alleine bin und du mit solchen Fragen nicht nur mich triggerst. Ich finde nämlich sowieso, dass diese Lebensphase total merkwürdig ist. Also unsere 20er, so wertvoll die auch sind, weil wir können alles und nichts machen gefühlt, die, die sind so... Da gibt es so ein Spektrum. Also beispielsweise meine jüngere Schwester, die wirklich nur ein bisschen jünger ist, macht noch eine Ausbildung. Meine beste Freundin ist gerade das zweite Mal befördert worden und hat vor kurzem ihren berufsbegleitenden Master abgeschlossen und ist noch nicht mal 25. Und ein anderer Kumpel ist Jurastudent und wird wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent arbeiten, bevor er nicht 30 ist. Das heißt, wir sind Mitte 20 oder Anfang 20 oder Ende 20, ist eigentlich egal, wir sind in so einer komischen Position, der wir zum Teil die anderen beobachten, zum Teil entspannt sind, aber andererseits junge Talente sein wollen und uns deswegen am besten schon mit 21. jahresplan parat gelegt haben. Und am Ende drehen wir uns irgendwie da nur um uns selbst. Und ich finde das eine sehr anstrengende Phase derzeit.
1: Ich bin ja ich bin ja bei diesem ganzen Thema ein bisschen verwirrt, muss ich gestehen, weil da ja so ganz, ganz, ganz viel zusammenkommt und irgendwie gibt es so diese verschiedenen Ebenen und ich selber bin entweder immer zu jung oder zu alt, aber genau richtig alt bin ich irgendwie nie. Ich kann mir vorstellen, dass sich das im Leben nie so richtig verändert. Ne? Ich würde deshalb aber einfach vielleicht mal schon die die zweite Frage an dich stellen. Also es ist keine Frage, es ist eher so eine Aussage. Du hast jetzt ja dein Studium fertig, ne? jetzt schon vor einem Jahr circa, glaube ich, oder?
2: Schön, dass du direkt das Wort schon einfließen lässt. Aber ja, ich habe vor allem ja meinen Abschluss gemacht. Endlich
1: bist du mal durch, du bist schon so alt. Denk doch mal an das Geldverdienen, an katrin so.
2: Bevor jetzt irgendjemand an dieser Stelle googelt, ich bin 24 Jahre alt und Luca versucht mich einfach gerade zu ärgern. Also macht euch keinen Kopf.
1: Also, pass auf, die, die Trigger-Aussage. An-Katrin, die ersten zehn Jahre nach deinem Studienabschluss definieren deine komplette Karriere.
2: Ich hoffe nicht.
1: <lacht> naja, aber, aber, aber also ist, wurde dir das nicht gesagt? Mir wurde genau das im Studium gesagt.
2: Nein, das wurde mir nicht gesagt. Aber ich habe ja auch ein klassischeres Journalismusstudium ja. hinter mir mhm. als du jetzt. Ähm, aber ich, ich hoffe einfach, dass es nicht stimmt. Ich finde die Vorstellung, dass alles, was ich jetzt mache, ähm, also in zehn Jahren, die restlichen 30, 40 Jahre begründen soll, finde ich, ja, erschreckend ein bisschen. Weil was ist denn, wenn ich jetzt eine Auszeit nehmen möchte? Was ist denn, wenn ich jetzt sage, pff, keine Ahnung, Pandemie, Podcast läuft nicht. Ähm, ich habe auch keinen Bock mehr auf meine anderen Aufträge. Ich nehme jetzt mal ein, zwei Jahre Pause, mache vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, Öffentlichkeitsarbeit für eine NGO. Es gibt so viele andere Möglichkeiten ja auch, wenn man in Medien unterwegs ist. Und das soll es dann gewesen sein. Habe ich dann kein Recht mehr darauf, auch später in den Beruf einzusteigen oder wieder einzusteigen? Ich meine, Lea hat es ja letzte Woche auch gesagt. Bei ihr hat es ja mhm. auch geklappt. Deswegen ja, ich, ich, ich hoffe, dass es nicht stimmt.
1: Naja, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht stimmt. Beziehungsweise glaube ich, dass ähm, das so ein bisschen überholt ist, vielleicht auch. Aber ich glaube, dass zumindest mir das eine Menge Druck macht. Ne? Also ich habe die letzten, also wann habe ich mein Studium abgeschlossen? Vor vor drei Jahren nämlich schon an Kathrin nee, vor zwei vor drei ich weiß es so sowas irgendwie ähm, und ich habe die ganze Zeit so nach diesem Motto gelebt und hatte deshalb die ganze Zeit so einen panischen Stress weil ich dachte fuck ich bin jetzt vielleicht in einer Richtung die mir auch gar nicht gefällt aber irgendwie tauche ich immer weiter ein und bin jetzt Journalist so will ich das denn überhaupt sein irgendwann Verdammt. mal noch ein Scheiße Dann ist das passiert ja echt so und ähm, ja und ich versuche mich da so ein bisschen rauszukriegen, fällt mir aber gar nicht so leicht. Vielleicht können wir das ja heute so ein bisschen aufklären, dass es gar nicht so nötig ist. Aber hast du so einen Zehn-Jahres-Plan? In deinem ähm, Kopf nein. zumindest? Nein.
2: Also ich habe vielleicht so maximal wirklich so ein Zwei-, Drei-Jahres-Ziel, aber keinen Plan. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, was passiert, wenn ich eine bestimmte Sache zum Beispiel erreiche. Ich hätte auch niemals gedacht, dass wir mit 24 schon ein eigenes Format haben. Und deswegen habe ich da noch nicht weiter gedacht. Es gibt natürlich Haufen Ideen, aber ich bin ja ein großer Fan von Breit aufstellen, Netzwerk ausbreiten etc. Von daher bin ich, was das betrifft, vielleicht ausnahmsweise mal ein bisschen entspannter als du. Ich bin aber auch einfach mir bewusst, dass nicht jeder Werdegang gleich aussieht. Also das habe ich schon ganz stark im Studium auch mitbekommen und spätestens jetzt danach. Bei mir ist das ja alles noch sehr frisch. Meine ehemaligen KommilitonInnen, die einen haben eine Festanstellung, die anderen machen was komplett anderes. Eine ist jetzt als Dozentin, glaube ich, sogar an der Hochschule geblieben. Der nächste ist an der Journalistenschule und ja, viele haben natürlich auch einen Master gemacht.
1: Das hat ja auch äh, eine Kollegin uns per WhatsApp gesagt, ne? also deine Aussage von wegen, äh, die, die ganzen Lebenswege sind unterschiedlich und jeder ist halt doch irgendwie anders. Das hat uns auch Mintu Tran gesagt.
2: Also ich habe mit 24 angefangen, in Redaktionen hauptberuflich zu arbeiten, aber auch heute, also es gibt immer noch irgendwie Gleichaltrige, die irgendwie jetzt schon eine Corrie-Stelle haben, unter 30 und die das krasse machen und die krasse Recherchereise. Und ich habe das Gefühl, dann, boah, ich kriege das alles gar nicht so unter einen Hut. Aber ähm, ich habe das Gefühl, manchmal, dass man sich einfach bewusst machen muss, dass jeder so irgendwie so nach seinem eigenen Tempo seinen Weg geht. Und ähm, man sich nicht so krass stressen sollte. Das bringt, glaube ich, auch gar nichts.
1: Aber man stresst sich ja trotzdem, oder? Oder also bin ich da alleine? ist natürlich nicht rational, ne? Wie, wie, wie auch bei der Frage, bin ich eigentlich gut genug und so weiter. Also ist ja alles nie rational. Aber kann es nicht sein, dass es vielen Leuten so, so geht?
2: Ich glaube schon. Und vor allem, ich habe mich in der Vorbereitung für die Folge ja auch so ein bisschen mit der Studienlage und der Demografie und so weiter, all diesen großen strukturellen Sachen beschäftigt, die da im Hintergrund liegen. Und egal, was es da für Entwicklung gibt, eine Sache ist mir sehr präsent im Kopf geblieben. Du giltst als Berufsanfänger oder Berufsanfängerin bis zu deinem in etwa 35. Lebensjahr in der Wissenschaft. Was? Das heißt, ja, richtig, richtig. Journalistinnen und Journalisten unter 35 gelten noch als BerufsanfängerInnen. Okay. Von daher können wir die Folge vielleicht auch an der Stelle abbrechen und uns einfach zurücklegen <lacht> und entspannen. Also, man muss dazu sagen, der durchschnittliche Journalist in Deutschland wird auch immer älter. Und ich sage hm. hier bewusst, ich verwende hier bewusst nur die männliche Form, äh, weil der durchschnittliche Journalist ist in Deutschland auch nach wie vor männlich. Ähm, aber. Ja, das, das fand ich sehr bemerkenswert. Der Anteil von jungen JournalistInnen sinkt zwar weiterhin, vor allem in, im freien Umfeld, also von nicht festangestellten Personen, aber trotzdem. Fünf Jahre mindestens heißt es, ist das Berufsanfängertum und ähm, maximal bis unter 35 bzw. bis zum 35. Lebensjahr. Von daher, zumindest Eingang zurückschalten könnten wir vielleicht an der Stelle, wenn dann halt nicht unser intrinsischer Druck wäre.
1: Jetzt haben wir ja, glaube ich, schon ganz wild drum geredet und wir haben wieder mal gemerkt, dass dieses Thema halt echt ganz viele verschiedene Gedanken vielleicht auch in einem auslöst. Und ich, ich würde dir deshalb aber einfach vielleicht nochmal so ein bisschen so einen Fokus zu gewinnen, unsere die, die dritte Triggerfrage stellen. An Katrin, du bist jetzt, wie alt bist du? Vier, 24?
2: 24, immer noch. 24
1: schon. Boah. Und du warst immer noch an keiner Journalistenschule?
2: Möchte nicht darüber reden.
1: Ja, aber lass uns doch mal darüber reden. Also dich, dich triggert das, wa?
2: Ja, sehr.
1: Und jetzt haben wir aber gerade ja gehört, bis du 35 bist, bist du noch Berufsanfängerin. Also musst du ja eigentlich noch gar nicht an der Journalistenschule
2: gewesen sein jetzt.
1: Mit 24. Mit 24!
2: Ich kenne den aktuellen Altersdurchschnitt an Journalistenschulen nicht. Aber ich würde auch tippen, dass der ein bisschen niedriger ist als 35.
1: Ja, ne, ja, schon. Aber auch ein bisschen älter als 24. I guess.
2: Ja, tatsächlich. Also von dem, was ich mitbekommen habe, tatsächlich. Und da habe ich nämlich auch mal einen Kumpel gefragt, der derzeit an der RTL-Journalistenschule ist. Und der setzt sich auch tatsächlich noch an diesem Punkt mit der Frage auseinander. Bin ich eigentlich zu jung, zu alt, zu unerfahren, zu erfahren? Wo stehe ich?
1: Ich glaube... Ich bin da auch ein Extrembeispiel. Ich rede irgendwie immer von Glück bei allem, was ich mache oder was ich äh, machen darf. Ich bin jetzt irgendwie an der Journalistenschule und bin da der Zweitjüngste von 30 Leuten. Und äh, ja, habe aber trotzdem immer das Gefühl, dass das alles irgendwie auch nur Glück war. <lacht> also auch alle Praktika und anderen Dinge, die ich davor gemacht habe. Wie, wie, wie alt ist Wie alt ist er?
2: Niklas ist 23. Er hat mit mir zusammen studiert ähm, und er ist erst vor kurzem 23 geworden, ähm, muss ich an der Stelle mal leaken. Also, es ist jetzt nicht so fast 24, ähm, sondern er ist, glaube ich, mit 19 damals auch in das Studium gestartet. Ähm, hat dann auch bei zwei ähm, verschiedenen Kamerateams angefangen, während des Studiums zu arbeiten, bei zwei äh, nationalen und internationalen Kamerateams und ist jetzt direkt an der Journalistenschule angenommen worden. Und das muss man sich mal überlegen, dass er so einen Werdegang hinter sich hat schon in diesem Punkt und immer noch zu den Jüngsten gehört. Also ähm, Menschen wie er können natürlich auch Druck aufbauen und das sogar schon bei mir, obwohl ich nur ein Jahr älter bin.
1: Ja, aber er ist ja trotzdem der Zweitjüngste. ne? Also das sind die meisten, also sind auf jeden Fall 28 Leute älter und ich kann mir vorstellen, auch viel älter. Und ich möchte mal ganz kurz... Ähm, von einer Mail erzählen, die wir beide ja bekommen haben. Du hast sie auch gelesen. Wir, wir haben eine Feedback-Mail bekommen für unseren Podcast von, von einer Frau. Diese Frau ist 55 Jahre alt und fängt jetzt an an der Freien Journalistenschule mit ihrer JournalistInnen-Ausbildung. Sie wollte das früher schon mal machen, dann hat sich das nicht ergeben. Dann wollte sie einen sich sicheren Job weil sie die ganze Zeit Krankenschwester hat dann eine Ausbildung, ein Studium zur Grafikerin gemacht und hat dort dann halt gemerkt, ja, ähm, vor allem ähm, Informationen, Grafiken zu verarbeiten, macht ihr besonders viel Spaß und deshalb hängt sie da jetzt noch eine Journalismusausbildung mit dran und ist einfach mit 55 Jahren fängt die jetzt erst an und das finde ich so krass beeindruckend und zeigt mir aber ja auch irgendwie, also das ist natürlich ein Extremfall, ne, aber zeigt mir auch, hey, so what? Also vielleicht ist es sogar besser. Erst später in den Journalismus einzusteigen und vorher vielleicht was völlig anderes zu machen. Denn als Journalisten berichten wir ja über die Wirklichkeit, über die Realität von anderen Menschen, vielleicht über das, was auf der Welt passiert. Und wir JournalistInnen sind aber immer nur in so einer in so einer eigenen Blase und kriegen aber vielleicht von dem Leben da draußen, also das ist jetzt mal übertrieben gesagt, ne? Gar nicht so viel mit. Und vielleicht ist das aber für unsere Allgemeinbildung, für unsere, für unser Verständnis von dem, was passiert, gar nicht so blöd, vielleicht doch was ganz anderes zu machen.
2: Und ich habe jetzt auch noch eine steile These dazu. Ähm, Alter ist nicht gleich Erfahrung und Erfahrung ist nicht gleich Alter. Ähm, es ist mhm. nämlich nicht mehr wie früher, dass du von der Schule in die Lokalzeitung gehst und dann arbeitest du dich irgendwie intern im lokalen oder regionalen Medienhaus nach oben, sondern es gibt so, so viele verschiedene Wege in den Journalismus oder in die Medienbranche. Und interessanterweise habe ich genau über dieses Thema mit Levin Kubit geredet. Der macht einen Medienpodcast namens Unter zwei auch neben dem Studium. Und dafür redet er regelmäßig mit verschiedenen wichtigen Personen, EntscheiderInnen oder Personen aus Redaktion. Und er sagt, sein Alter spielt, obwohl er aus so einer medienjournalistischen Perspektive mit ihnen redet, dabei selten eine Rolle.
0: Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie Leute anfrage für, für Interviews oder so, frage ich mich auch immer, äh, ob, ob sie irgendwie dann auf mein Alter reagieren werden. Ist tatsächlich aber irgendwie noch nicht vorgekommen. Also... Das wird irgendwie akzeptiert und da bin ich als 23-Jähriger jetzt nicht irgendwie gefühlt zumindest in einer anderen Position oder werde zumindest nicht irgendwie anders behandelt, so mein Eindruck.
2: Was ein sehr interessanter Aspekt ist, weil wir erinnern uns, er ist Medienjournalist oder angehender Medienjournalist. Das heißt, er spricht wirklich über die Metathemen der Branche da irgendwie mit sehr, sehr erfahrenen Personen und trotzdem hat eher das Gefühl, dass es gar nicht so wichtig ist, wie alt er ist, weil es eben vielleicht eher auf seine Erfahrung und die Qualität seiner journalistischen Arbeit dann ankommt. Ich meine, das können wir wahrscheinlich bei jedem zweiten Thema unseres Podcasts hier irgendwie zugrunde legen. Wenn du dein Handwerk beherrschst, ist alles in Ordnung. Aber es geht ja so ein bisschen um unser eigenes Gedankenrad, was sich dann vielleicht weiter spinnt.
1: Ja, und die, die Erfahrung ist ja auch erstmal unabhängig vom Alter. Aber auf der anderen Seite ist natürlich schon klar, dass umso älter ich vielleicht bin und umso weniger Erfahrung ich mir gesammelt habe, das ja trotzdem Druck in mir auslöst. Ne? Also weil dann vergleiche ich mich vielleicht mit so einem Levin jetzt, äh, der da der, der ja noch sehr, sehr jung, jung ist und aber schon anscheinend sehr viele Erfahrungen auch gesammelt hat. Ähm, und ja, das löst bei mir ja dann schon auch irgendwie Druck aus.
0: Es wird ja immer... Erfahrung gefordert. Und ich glaube, es ist einfach eine Frage, wie Erfahrung definiert wird. Also es ist wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß, wenn mit Erfahrung die Anzahl der Praktika in Redaktionen gemeint ist. Dafür gibt es einfach viel zu viele eben andere Möglichkeiten, journalistische äh, Erfahrung zu sammeln. Äh, also ich kenne JournalistInnen, angehende JournalistInnen, die sich eben mit eigenen Projekten ausprobiert haben. Sei es eben Newsletter, Podcast oder irgendwie Messenger-Angebote. Deswegen da auch nochmal die Betonung, dass es eben trotzdem wichtig ist, dass die Leute Erfahrung in Redaktion sammeln, um eben das, das Handwerk aus erster Hand äh, beigebracht zu bekommen. Aber ich glaube, äh, dass eben diese Eigeninitiative doch durchaus wertgeschätzt werden sollte.
2: Und ich erweitere jetzt meine These noch um einen Punkt. Ähm, Erfahrung ist nicht gleich Alter, Alter ist nicht Erfahrung. Und es würde vielleicht dann auch einigen Redaktionen gut tun, auf diesen Punkt der Diversität zu achten. Das heißt, nicht nach Schema X auszusortieren, die Person ist zu jung, die ist zu unerfahren, weil sie hat zu wenige Praktika, sondern wirklich auf das Spektrum zu gucken. Du kannst mit, siehe das Beispiel von Niklas, du kannst mit 19 schon ein talentierter Journalismusstudent sein und mit 23 auf, oder mit 22 dann sogar schon auf der Journalistenschule landen. Und du kannst auch erst eine Quereinsteigerin sein, wie die ähm, Kollegin, die uns geschrieben hat und erst mit Mitte 50 vielleicht nochmal in den Beruf wechseln. Und es gibt nämlich eine gar nicht mal so alte Veröffentlichung von der, den Universitäten Oxford und der Universität in Mainz. Die ist nämlich von 2019. Und da haben sich die verantwortlichen Forscherinnen mit der Frage auseinandergesetzt, was eigentlich ja, das, das Alter der Branche ist, was junge Leute noch in den Journalismus lockt und wie vielleicht auch unsere Generation von JournalistInnen aussieht. Und die Universitäten sind zu dem Schluss gekommen, dass wir eine sehr hochmotivierte Generation sind, mit gewissen Idealen auch an den Job rangehen, aber auch sehr flexibel und technikaffin sind.
1: Das bringt mich nämlich auf den Punkt, dass wir ja in so einer auch technisch schnelllebigen Zeit leben, die sich permanent verändert und unsere Arbeitsflächen als Journalistin verändern sich ja auch ständig. Ne? Und deshalb ist es ja aber vielleicht auch gar nicht so gut, seinen Weg so straight durchzuballern, sondern lieber flexibel zu sein und ein bisschen pragmatisch und halt kurzfristiger an die Sachen ranzugehen und nicht in zehn Jahren muss ich äh, Redaktionsleiter sein von Format XY. Laut
2: der Studie aus Oxford und Mainz, liegt das auch so ein bisschen an dem Modus unserer Generation von JournalistInnen, denn wir suchen nach sinnstiftenden Aufgaben. Also wir wollen wirklich einen ähm, ja, Grund haben, dem Job nachzugehen, dieser Aufgabe vielleicht auch der Einzelnen auch nachzugehen und vor allem sind uns gesunde Work-Life-Balance ist sehr wichtig, was ich super cool fand, das zu lesen, weil das trifft ja auch sehr genau den Kern dieses Podcasts. Es geht eben nicht nur darum, ich möchte meine Karriere durchballern. Das hier ist ja auch kein Karriere-Podcast. Wir wollen ja genau darüber reden, wo sind die verschiedenen Nuancen des Arbeitslebens und was sind die Herausforderungen, wie geht es uns damit und welche Fragen belasten uns vielleicht und das spiegelt sich offensichtlich jetzt sogar schon in der Forschung wieder.
1: Wir beschäftigen uns ja immer noch so mit der Frage, ähm, habe ich für mein Alter eigentlich schon genug erreicht? Und das, was wir bisher so besprochen haben, hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass diese Frage natürlich im Oberflächlichen überhaupt gar keinen Sinn macht. Also also wir haben alle verschiedene Lebenswege, wir haben alle verschiedene Backgrounds, wir, wir alle gehen einen verschiedenen Gang und wir. es gibt auch Leute, die 55 sind und jetzt mit dem Journalismus anfangen. Ne? Also die Frage stellt sich eigentlich nicht. Aber trotzdem... Triggert sie uns, trotzdem macht sie uns ein bisschen kaputt. Für mich ist ja zum Beispiel Helene, äh, die wir vorhin schon gehört haben, schon so eine Person, die da schon einiges erreicht hat irgendwie auch für ihr Alter und die hat aber sowas wie so ein Zehnjahresplan oder so einfach tatsächlich noch nie gemacht.
3: Also was ich eigentlich zum Glück noch nie hatte, sind so fest vorgegebene Ziele, die an ein bestimmtes Alter geknüpft sind, so von wegen mit 30 muss ich da und da sein in meiner Karriere, mit 40 will ich da und da sein, sonst ist irgendwas schiefgelaufen. Das hat für mich einfach noch nie funktioniert und ich finde, das hat auch keine große Aussagekraft, äh, baut unnötigen Druck auf.
1: Ich glaube trotzdem, man braucht vielleicht so eine Alternative. Ne? Also, man, man möchte ja trotzdem sich irgendwie Ziele setzen und diese Ziele an irgendwas zu koppeln, das macht ja schon noch durchaus Sinn. Ich glaube aber, vielleicht ist es sinnvoller, einfach Meilensteine sich zu setzen. Ne? Einfach Meilensteine und diese Meilensteine dann mit zwischen, also die Zwischenräume zwischen den Meilensteinen dann mit kleineren Zielen zu füllen. Aber das einfach mal ganz frei vom Alter zuzulassen, ne, also nicht da diese zehn Jahre, diese fünf Jahre, diese zwei Jahre mit auch definieren, sondern vielleicht brauchen wir das ja auch einfach gar nicht.
2: Es sagt ja im Übrigen auch niemand, dass man sich nur innerhalb des Jobs weiterentwickeln kann und an Erfahrung und somit auch an Reife gewinnen kann. Das geht ja dadurch, dass man Pausen macht, dass wir andere ja, Hobbys, Skills oder Ähnliches noch irgendwie erlernen. Also wir sind ja nicht nur unser Job und unser Job wird gleichzeitig sehr stark von unserer Persönlichkeit, von unserem Charakter und den ganzen Soft-Skills ja irgendwo beeinflusst. Also warum nicht auch daran arbeiten? Und diese Perspektive, die spricht auch Levin an.
0: Es wird ja von PolitikerInnen oft gefordert, dass sie schon vor ihrer aktiven Politikzeit andere Jobs hatten. Also dass sie irgendwie andere Erfahrungen gesammelt haben und wirklich so nah am Leben waren, in Anführungsstrichen. Ich habe mich gefragt, ob das auch für JournalistInnen gelten könnte, äh, ist natürlich irgendwo ein bisschen schwierig, dann eben aus dieser journalistisch-ethischen Perspektive, dass es ja eigentlich nicht so ganz optimal ist, wenn man irgendwelche Beziehungen hat, was einem dann irgendwie äh, einschränken könnte, zumindest in der Glaubwürdigkeit, wenn man über irgendwas berichtet. Andererseits äh, ist das einfach für die Perspektive, glaube ich, mega wichtig.
1: Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt. Das hatten wir ja auch schon vorhin angesprochen. Ich finde es schön, nochmal von einer anderen Person zu hören, weil ich stelle mir die Frage ja immer im Arbeitskontext. Die ganze Zeit. Also Und ja. ich, ich stelle es mir rein im Arbeitskontext. Die Lösung, die die ganz einfache Lösung ist wahrscheinlich einfach nur, rauszuzoomen. Diese Frage zu nehmen, rauszuzoomen und eben nicht nur auf, ich habe das Praktika, den Job und den Artikel schon veröffentlicht, so, sondern ich, habe, ich war einen Monat im Ausland, ich habe eine Sprache gelernt. Also ich, ich glaube, das ist, das ist vielleicht ja schon die, die Lösung. Aber da muss ich jetzt viel drüber nachdenken, glaube ich. Hm.
2: Inzwischen hat man das ja glücklicherweise auch bei immer mehr Bewerbungen, dass du einen schriftlichen Lebenslauf beispielsweise einschicken musst und eben nicht mehr nur den tabellarischen, wo Lücken dann sehr, sehr deutlich werden und gleichzeitig nicht kommentiert werden können. Ich meine, wir haben so viele Möglichkeiten. Wir können FSJs machen nach der Schule. Wir können Ausbildung machen. Wir können Volontariate machen, studieren. Wir können ins Ausland gehen. Es gibt vielleicht so viele Möglichkeiten für unsere Generation, an sich die Zeit zu verbringen und auch irgendwo den Bildungsweg zu genießen, wie vielleicht noch für niemanden vor uns. Also ich verstehe es und ich bin ja, wie wir gesehen haben, auch nach wie vor Teil davon zu denken. Ich muss das alles jetzt ganz, ganz schnell abhaken und ich muss hier ähm, durcheilen, damit ich auch ja noch irgendwelche Bestenlisten kapere oder dann schon sagen kann, ich bin mit so und so viel 20 Jahren in der und der Position. Klar, diese Gedanken werden wir nicht komplett losbekommen können, aber gerade nicht stringente Lebensläufe sind doch meistens wirklich die interessantesten. Und wenn ich überlege, dass ich mit Nachhilfestunden für drei Euro angefangen habe und jetzt hier einen Podcast moderieren darf und produzieren darf, das ist doch eine verdammt geile Entwicklung. Und ich möchte die wenigsten Schritte dorthin irgendwie missen. Letztlich ist unsere Karriere, wenn man das so nennen möchte, ja keine, ich weiß nicht, keine Kurzstrecke, kein, kein Rekordversuch, sondern so wie du es vorhin gesagt hast, das ist ja die Basis, auf der wir noch so, so viele Jahre weiterarbeiten werden. Von daher, vielleicht ist da der, der Menschen, die persönliche Entwicklung dahinter sogar ein bisschen wichtiger, als die Redakteursstelle oder Redakteurinnenstelle schon das Jahr oder die zwei, drei Jahre früher zu bekommen.
1: Wie gesagt, ich finde das einen total spannenden Punkt. Und natürlich ist aber klar, auch ein stringenter Weg ist super und absolut cool. Ich meine, ich habe zum Beispiel straight durchgezogen, den Schwung aus dem Studium quasi mitgenommen und ich habe auch ein wenig die ich bin jung und motiviert Karte ausgespielt ähm, und ich bin damit auch super happy vor vor dem Studium habe ich eine FSJ gemacht aber das war's ne danach schön straight die Karriere gepusht das nur als kurzer Disclaimer zu deinem Punkt möchte ich aber noch mal kurz aus der Mail zitieren ähm, von unserer 55-jährigen Kollegin. Äh, sie war ja die ganze Zeit Krankenschwester und äh, möchte jetzt mit ihrer journalistischen Erfahrung einen Blog aufbauen für PflegerInnen und Pfleger. Also da wird ja auch wieder was völlig anderes, was völlig fachfremdes, aber genommen, um dann damit mit diesem Handwerk des Journalismus wiederum was anderes zu tun. Also alle Erfahrungen, die wir machen, auch wenn sie völlig fachfremd sind, können ja aber für unseren Job total wichtig sein und gut sein. Steile These, alle Erfahrungen, die wir machen, sind für JournalistInnen im späteren Arbeitsverlauf wichtig, gut und total hilfreich.
2: Und dass auch die Redaktion, zumindest laut der Studienlage, momentan sehr darauf aus sind, auch Diversität, auch demografische Diversität, sei es Leute vom Land, sei es Leute verschiedener Ethnien oder eben auch Erfahrungen und Lebenswege einzustellen, kann uns das ja letztlich sogar in dem weiterbringen, worüber wir hier auch natürlich ein bisschen reden wollen, nämlich unseren Berufsweg.
1: Ich bin richtig ja. geflasht, ne? Ich bin richtig, <lacht> äh, ich hänge jetzt, ich hänge jetzt an der Frage fest. Ich glaube, ich weiß, was ich gleich noch nach dem Outro, dir per WhatsApp schicken werde, was ich vorhabe. Also ich habe für mich das Problem, glaube ich, gerade gelöst. Ich bin gespannt. Hm.
2: Jetzt willst du schon wieder den Podcast abbrechen. Das geht doch nicht. Du darfst, es nicht, du darfst nicht so schnell weiterkommen und weiterlernen. Ich bin nicht ganz so schnell. Wir müssen uns ein bisschen Zeit lassen. Ich brauche ein bisschen Zeit auf jeden Fall noch zum Reflektieren. Aber ich fand, da waren auf jeden Fall ganz, ganz viele verschiedene äh, Inputs mit dabei und irgendwie Ansätze. Und das hat mich schon so ein bisschen entspannt. Ich bin jetzt, ich bin jetzt schon so ein bisschen stolzer vielleicht auch auf das, was ich bisher auf meine Vita schreiben kann mit 24. Vielleicht
1: geht es euch da draußen jetzt ja auch so. Wenn nicht oder wenn doch, dann schreibt uns das doch gerne. Ähm, reflektiert selber wieder mit ähm, und ja, sagt uns gerne, wenn wir euch was Gutes tun konnten damit oder wenn wir euch nichts Gutes damit tun konnten und ihr euch denkt, das Alter ist total wichtig, hallo, dann sagt uns das auch gerne. Ähm, wir würden da ja gerne in den Diskurs kommen. Ich bin froh, ann dass wir so alt sind, wie wir sind. Und ich finde, wir haben für unser Alter auch echt schon eine Menge erreicht.
2: Und wenn wir das erst in fünf Jahren hätten oder haben, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Jeder Mensch wird hier so akzeptiert in diesem Podcast, wie er ist oder wie er oder sie ist. Und deswegen würde ich sagen, wir sind gerade so entspannt, da müssen wir jetzt aber noch so kurz sagen, in unserem Live-Live-Moment der Woche, was uns letzte Woche so entspannt hat. <lacht>
1: Ah, ja, stimmt ja. Hm.
2: <lacht> da kommt direkt wieder, da holt er wieder die Bassstimme raus. Da kann ich nicht mithalten. Ich finde es unfair. Soll ich ausnahmsweise diese Woche mal anfangen?
1: Ja, aber natürlich gerne. Die Live-Life-Balance mit Ann-Kathrin Weiß und Lukas Schmidt-Walz.
2: Sehr gut. Ich habe mich nämlich richtig darauf vorbereitet. Ich hatte nämlich einen sehr guten Moment letzten Freitag. Ich habe Freitagnachmittags-Mails bekommen. Ich glaube, wir haben sogar gemeinsam eine Mail bekommen. Und ich habe mir ein Beispiel an dir genommen, das hast du mir nämlich mal gesagt, so auf diese Mail antworte ich nach dem Wochenende. Und ich habe diese Mail, umzugsbedingt, aber trotzdem, ich habe diese Mail zwei Tage liegen lassen und ich war so stolz auf mich. Es wirkt wie eine totale Kleinigkeit, aber für mich ist das riesengroß, nicht direkt meiner Arbeit hinterher zu rennen, sondern mal kurz zu sagen, hey, ich habe Wochenende und die Arbeit muss vielleicht auch mal kurz auf mich warten, so wie das vielleicht bei festangestellten Leuten öfters mal ist, aber bei mir als freien, passiert das nicht so häufig und da bin ich sehr stolz drauf, das möchte ich implementieren in meinen weiteren Arbeitsalltag oder Alltag.
1: Das finde ich sehr schön, das kann ich nämlich direkt mit anschließen. Ich habe auch für mich herausgefunden, dass mir das sehr gut tut und ich das gerne tue und das war auch in der letzten Woche mein Live-Moment -Live und zwar der Flugmodus am Abend. Ich habe einfach 17 Uhr schon ta tatsächlich einfach Flugmodus Gemacht, das Handy liegen lassen, hatte ja trotzdem noch irgendwie mein Tablet und konnte trotzdem noch YouTube und Co. und auch irgendwie bei LinkedIn sein und so, aber mich kon mir konnte niemand auf den Sack gehen und ich musste es ja nicht mal ignorieren, weil ich habe ja gar nicht gemerkt, wenn mir jemand geschrieben hat. Auch so mega simpel, aber was ich gerade wirklich jeden Abend mache, so spätestens ab 19 Uhr Flugmodus an und da, da da das ist auch schon bei dir passiert, du hast mir nämlich ein paar Nachrichten geschrieben und ich habe es einfach nicht gemerkt und einfach nicht mitbekommen. Ähm, gestorben ist niemand davon, ähm, die Welt dreht sich weiter, auch wenn man das macht, aber es tut einem selber sehr, sehr gut. Kann ich sehr empfehlen. Flugmodus.
2: Ich würde sagen, damit war es das auch schon. Ja. Die dritte Folge von Druckausgleich ist fertig produziert. Wir sprechen uns aber ja im Laufe der Woche nochmal, wenn wir noch ein bisschen reflektiert haben. Und ja, Luca hat schon gesagt, wir freuen uns auf Feedback von euch unter Druckausgleich.journalist.de und wünschen euch bis zum nächsten Mal eine gute und entspannte Zeit. Tschüss. Ich bin ehrlich Luca. Eigentlich war ich nach der Aufnahme ziemlich entspannt und konnte mal wirklich so ein, zwei Tage ruhiger an den Arbeitsalltag rangehen. Inzwischen bin ich aber wieder in so einer Art Limbo, also irgendwie in so einer Zwischenwelt, wo ich versuche, kreativ zu sein, was mir momentan in der Pandemie gar nicht mehr so leicht fällt. Und gleichzeitig ab und zu mal ja, mir den halben freien Tag zu gönnen und eben nicht nonstop durchzuarbeiten. Mir ist aber vor allem noch aufgefallen, dass wir am Ende der Folge ganz schön viel über Erfolg gesprochen haben. Und das kann man auf jeden Fall als ja sehr karrierefokussiert dann auch irgendwie verstehen. Und da war es mir irgendwie nochmal wichtig, auch dir gegenüber klarzustellen, dass Erfolg eben nicht nur ist, dass man mit Anfang 20 ähm, gewisse Anstellungen oder Ausbildungswege schon hinter sich gebracht hat oder hinter sich bringen kann, sondern Erfolg ist auch die Zufriedenheit im Job. Und es geht eben nicht nur darum, dass man die Vita auf LinkedIn irgendwie füllt, sondern dass man auch einfach mit dem, was man macht, egal in welchem Medienhaus das ist und egal auf welcher, ähm, in welchem Angestelltenverhältnis oder auf welchem Level, dass man sich einfach wohl mit dem Job fühlt und da vielleicht auch irgendwie ja, sich drin wiederfindet.
1: Hallo Ann-Kathrin. Ja, da hast du auf jeden Fall voll recht. Wir haben tatsächlich am Schluss wirklich ein bisschen viel über Erfolg und eben Erfolg rein im Job gesprochen. Und für mich, wenn ich da aber nochmal drüber nachdenke, ist auch da wieder die Lösung, glaube ich, dieses Rauszoomen. Also zu gucken, was habe ich eigentlich für mein Alter schon erreicht? Und das eben nicht einfach nur auf den Job zu beziehen, sondern einfach auf mich als Person. So oder so, egal was ich im Job schon erreicht habe, habe ich auf jeden Fall für mein Alter schon eine ganze Menge erreicht. Das, was außenrum so passiert ist, das vergessen wir, glaube ich, bei der Frage, habe ich für mein Alter eigentlich schon genug erreicht? Da vergessen wir das häufig, glaube ich, mit einzubeziehen. Deshalb mein Vorsatz, auch in Bezug auf das, was du gerade noch mal gesagt hast, mal Top außen vor zu lassen und lieber das in den Fokus zu rücken, was wirklich wichtig ist. Für mich zumindest.